0: Babos sprechen, Börse, alles, was sie
1: machen, ist ein Podcast und Kölalav, liebe Babos und liebe Babinas, äh, einen wunderschönen guten Tag. Die Babus sind zurück und zwar an Karneval. Wir nehmen fast live auf, wir haben Karnevalsfreitag und
0: äh, ja, Endrit äh, willkommen zurück. Seid ihr in Frankfurt auch so jeck? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das, das ist ja, es ist ja keine Tradition in Hessen, zumindest ich kenne es nicht so. Man, man könnte jetzt einfach mal den Schritt machen, dass man nach Köln kommt, ja, und zu Karneval, aber ja, ich, ich wollte glaube, das eigentlich auch.
1: Die Mainzer
0: nicht so gerne. Die, die Mainzer, ja gut. Das sei mir verziehen, hoffentlich, ich als Ausländer hier. Ne? Ja. Ich kann mit diesen ganzen Traditionen nicht viel anfangen. Ich bin so eher der Halloween-Typ und das ist mein Karneval, Ja, also, wenn man so will. Ne? Also von daher... Ja, Aber, das ist auch
1: gut. Plastik braucht auch Tradition.
0: Ja. <lacht> es, ist, es, ist, es ist gut, wieder da zu sein. Und an dieser Stelle, bevor wir loslegen, ja, wir, es gibt so viel zu besprechen ja. auf dem Weg zur Arbeit heute. Ich bin ja im Büro. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, weil es ist so viel geschehen, dass ich dachte, das muss unbedingt aufschreiben, weil es wäre schade, wenn man nicht darüber äh, spricht, und natürlich ja, ist das, Punkt Nummer eins. Das Problem ist ja, wir waren ja sechs Wochen raus, fast. Eben, eben. Und da, äh,
1: in diesen sechs Wochen, ist äh, hatte ich so oft das Gefühl, boah, darüber müssen wir reden, äh, dass wir wahrscheinlich eine Vier-Stunden-Folge machen genau. müssen damit wir das alles aufholen. Aber schieß mal los, was ist denn das Erste, was du auf äh, deiner Agenda hast? Das
0: Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist natürlich ein gewisser, ein gewisser Babo, der, der, der eine, der, der Senior, ne? Ist noch ein bisschen älter geworden diese Woche. <lacht> ja, ich bin noch ein bisschen senior, noch mehr also senior. Also noch, nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ja, ganz Du schön, hattest am 7.2. Geburtstag. Ich hoffe, du hast schön gefeiert. Ja, Und ganz entspannt. Ganz entspannt, ja, auch mit der ja. Family. Wahrscheinlich ja, kommt, kommt das noch jetzt am Wochenende. Ja, wir
1: feiern so äh, stückweise, weil es ja hier Karneval. Deshalb bin ich auch im Homeoffice. Hier ist ein bisschen Ausnahmestimmung in Köln. Ich war gestern auch feiern seit Ewigkeiten wieder. Oh, okay. ähm, Und war ganz witzig. Und äh, dementsprechend äh, teilt sich das so ein bisschen auf. Heute Nachmittag oder Abend gehe ich meiner Schwester, die kommt dann äh, uns besuchen, dann gehen wir was essen. Sehr also dann schön. wird das so äh, altersgerecht äh, angepasst, äh, so mhm. über die nächsten Tage.
0: Das sagst du ja. jetzt, das sagst ja. du jetzt. Ja. Und heute noch hat noch jemand Geburtstag. Wir hatten ihn auch mal hier äh, zu Gast und äh, die Babo Sumbabinas, die mal beim Investment Babo Finale mal in Paris. In Bonn oder hier in Frankfurt mal gewesen sind. Mein Kollege Philipp Rümm wird heute 50, also auch an der Stelle. Ich weiß, der hört auch fleißig zu. Happy Birthday, Philipp, ja. Alles Gute zum Geburtstag. Und das war's von meiner Seite erstmal mit dem Geburtstagswünschen.
1: Ja, ich gratuliere natürlich Philipp auch. Philipp, lieben Gruß. Die original unverfälschten Grüße kriegst du nochmal per WhatsApp, weil Philipp und ich pflegen eine interessante äh, Gesprächskultur, sagen wir es mal so. Ja, äh,
0: das, das muss man nicht weiter fortführen. Ja, ja das genau. Also nee, super Typ, super Typ. Nee, aber ansonsten ähm, jetzt zum Thema Kapitalmärkte. Ja, Also ich meine, wir haben nicht allzu viel Zeit. Ja? Ähm, ja, Es ist einiges passiert, aber kann man sagen, so wie letztes Jahr, es kam anders als erwartet? Ich glaube, das kann man auch sagen, oder? Ja, Zum vor allem äh,
1: geht das ja Schlag auf Schlag, so gefühlt. Also Schlag auf Schlag, äh, ich habe äh, einen Podcast, muss ich zugeben, ja, schon aufgenommen. Äh, wir machen ja bei Claton auch einen Podcast. Und dann äh, habe ich da den äh, Text geschrieben und äh, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es genannt habe, aber äh, irgendwie so langsam rasant äh, habe ich das genannt, weil es ging mhm. los mit, äh, wir dachten immer, ja, was heißt, wir dachten immer so Anfang äh, Januar waren die Märkte eher negativ, Uh, und so, ja, alles pendelt sich so ein, ist ja eigentlich gar nicht so viel passiert und auf einmal uh, geht es dann doch alles viel schneller als erwartet und die Märkte sind ja auch schon wieder uh, dick positiv. Uh, also uh, Rekorde werden wieder gebrochen. Ja. Also es ist, da muss man wirklich uh, up to date sein, uh, damit man mitkriegt, was auf der Welt los ist. Absolut. Schon crazy.
0: Ich meine, ich habe dir heute Morgen früh die Zahlen zugeschickt und wir, wir waren ja seit sechs Wochen weg.
1: Ungefähr, Wenn man
0: ja. einen Blick auf die Zahlen wirft, dann sieht man, dass zwei Indizes in diesen fünf von sechs Wochen eigentlich eine positive Performance jede Woche gebracht haben. Also wir haben ja. beim S&P 500 und beim Nasdaq 100 tatsächlich die letzten fünf Wochen eine Woche nach der Woche, also wirklich jede Woche eine positive Performance. Das ist eine Winning-Streak von fünf Wochen. Ja. Und wir hatten nur eine kurze Unterbrechung dazwischen, weil... Es gab eine negative Woche, und, aber die sechs Wochen davor waren auch positiv. Also es ist unglaublich. Und es macht mir auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ne? Ob es nicht zu gut läuft. Ne? Ob, ja, ja ob, ob vor allem ist die eine Frage, sind, ne? darüber habe ich
1: viel geredet. Äh, weil wir sind äh, beruflich ja hier voll durchgestartet schon. Änderte meine Wenigkeit. Ja. Wir waren auf dem Kongress, Wir haben zig Events schon gehabt. Also wir starten unsere Lunches. Und da habe ich relativ viel über die Magnificent Seven gehört mhm. und geredet. Um, und das relativiert alles so ein bisschen. Ne? Also die Magnificent Seven äh, müssten ja den meisten Zuhörern ein Begriff sein, dass dann hier Apple, äh, oder der Begriff ändert sich ja immer wieder. Äh, ah, ja. Nvidia kam dazu, davor waren es die Fangtitel äh, und auf einmal kam Nvidia dazu und Tesla und dann passte das so mit dem Begriff nicht mehr. Ja, ähm, ja. Aber es sind halt diese sieben großen Unternehmen, ne? Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, äh, Amazon äh, und um genau. wie die alle heißen. Ja, ja. Ähm, und verrückt ist, äh, wenn ihr die abzieht letztes Jahr beim S&P 500, hat der S&P 500, äh, war der Flat. Mhm. Ja? Und äh, was ich fast noch extremer finde, mhm. ich habe mich jetzt relativ viel mit der Bewertung äh, an, äh, beschäftigt in den USA und äh, vor zwei Jahren haben wir ja als Firma gesagt, USA ist total überbewertet. Äh, USA ist dann äh, 22 wieder runtergekommen, also die, da haben wir eine massive Korrektur gesehen, sowohl im Nasdaq als auch im S&P 500. Und der Nasdaq, da sind die Magnificent 7 ja auch mehr oder minder mit drin. Äh, der ist, wenn du die Magnificent Seven abziehst, sogar günstiger bewer bewertet, relativ gesehen, als der S&P verfandelt. Das ist schon mhm. äh, ganz witzig. Ähm, aber prinzipiell gilt die Aussage, zieht diese sieben Unternehmen ab, dann äh, sieht das gar nicht so heftig aus. Und diese ja. Unternehmen haben ja im Januar ihre Zahlen veröffentlicht. Ja, was hast du da, wie hast du das empfunden, Endred?
0: Ja, so, äh, es hat alles mit Tesla angefangen. Ja auf dem ähm, quasi die glorreichen Sieben, äh, wenn man das auf Deutsch äh, nennen möchte. Äh, die, die hat schon eher enttäuscht. Ne? Und das war dann quasi so die Frage, werden auch die nächsten äh, fünf erstmal ja. enttäuschen? Weil es haben dann fünf von den sieben dann in der Woche oder in den nächsten zwei Wochen darauf dann ähm, ihre Zahlen veröffentlicht. Und das war so ein gemischtes Bild. ja? Nvidia kommt noch zum 22. Ja. Äh, Februar, da kommen die Zahlen noch. Sind auch alle Aber gespannt. wir haben. Wir haben auch gestern, glaube ich, so ein bisschen so ein Vorzeichen, was auf uns zukommen könnte, weil Arm hat Arm, auch ja. tolle Zahlen ja auch veröffentlicht und entsprechend wurde auch gefeiert mit 55 Prozent zum Teil an einem Tag. Performance, ich glaube, ja. du musst
1: kurz erklären, was Arm macht. Ich weiß nicht, ob das jedem äh, so klar ist.
0: Also, also ARM ist dann quasi, wenn man so will, ein Unternehmen, was mal an der Börse war, wurde dann quasi delistet und ist jetzt wieder an der Börse und die machen dann auch quasi, ist auch ein Chiphersteller, wenn man so will. Ja, ist ein
1: Zulieferer für äh, Nvidia. Und eigentlich genau. produzieren die keine Chips. Das äh, liest man so ja. immer wieder. Die, die, die machen, machen das Design für die Chips. Genau. Also, das sind Chip-Designer genau. oder Chip-Architekten. Chip-Designer, das wird sich so schon sexy. geil an, ne? Ja, Chip-Architekten <lacht> klingt gut. ja. Äh, deshalb ist die Firma aber auch so sexy, weil die natürlich ja. relativ geringe Kosten haben. Also die Marge ist bei denen relativ hoch, weil die eigentlich nur nur in Anführungsstrichen Entwicklung haben und ansonsten und die haben gestern positiv überrascht und haben, äh, ja, ich glaube, nachbörslich sogar 60% plus gemacht. Ja, Aber ja. diese massiven Bewegungen, die haben wir letztes Jahr schon gesehen, finde ich wirklich boah, kritisch. Also ja, es hat, ja. das war ja vor zig Jahren undenkbar. Aktuell ist das so, du überrascht die Börse, macht 30, 40% plus. Das haben wir auch gesehen bei Alphabet. Die sind ja mhm. auch, äh, und überlegt euch mal, die Größe von Alphabet, wenn die dann auf einmal 15% zulegen. Äh, Amazon, äh, Apple hat sie ein bisschen enttäuscht, deshalb waren die eher im negativen Bereich, sind aber auch auf Monatsbasis auch wieder fett im Plus. Mhm. Ähm, und diese massiven Bewegungen bei Enttäuschungen oder bei, bei, bei Überraschungen, bei positiven, das macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil äh, eigentlich haben wir ja diese Effizienzmarkthypothese. Oder effiziente Märkte-Theorie äh, wird ja heiß diskutiert, äh, vor allem für die ETF-Fans. Und wenn ihr ETF-Fan seid und noch nie was von dieser Theorie gehört habt, solltet ihr ein bisschen googeln, weil ihr wisst ihr die Grundlage nicht, weshalb ihr diese Titel kauft. Hm. Ähm, und äh, da, da, das macht eigentlich in effizienten Märkten nicht so wirklich Sinn, ne? dass so eine Aktie einfach mal 60% hochgeht, äh, nur weil die Zahlen positiv sind. Ja, also ja, theoretisch ja, so. müssen wir immer effizienter werden, aber so, danach sieht es momentan nicht aus.
0: Äh, theoretisch ja, aber... Äh man kann auch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wir, wir, wir leben in einer Welt, die unglaublich vernetzt ist, wo Information auch unglaublich schnell von A nach B geht, äh, wo auch viele Menschen meinen, auch naja, erleuchtet zu sein, was das Thema Investment angeht. Und damit meine ich, viele Menschen nehmen dann quasi das Schicksal selbst in die Hand. Und äh, da gibt es auch viele Emotionen. Und deshalb sieht man auch hier diese, diese, diese Volatilität am Markt, zumindest bei, hier, bei diesen Aktien, also nicht allgemeiner Markt, weil, äh, ja, man, man, man bekommt die Zahlen. Das ist nicht unbedingt Smart Money, will ich damit sagen. Also ja, die die ja. Bewegung kommt eher aus der, aus der Privatanleger-Ecke. Ja, es sind ja, die Privatanleger, die aktuell die Märkte immer noch nach oben pushen. Warum sage ich das? Weil äh, der Smart Money Index, googelt das mal bitte, das ist auch interessant. Äh, die die Instis und Co., die, die fangen eher abzubauen. Ja, die fangen ja. an abzubauen. Und deshalb sage ich, das bereitet mir so ein bisschen Sorgen. Und auf der anderen Seite, ich würde mich sehr, sehr auf eine Korrektur freuen. Das sage ich offen und ehrlich, das, das würde uns gut tun. Also für die nächsten drei bis fünf Jahre wäre jetzt eine Korrektur von 20 Prozent gar nicht so verkehrt. Ja,
1: ja und, also so
0: wie die Märkte sich gerade entwickeln, kann es aber auch sein,
1: dass wir eine 20 korrektur haben und zwei Monate später ähm, ist das auch schon wieder vorbei. Also dabei da spricht ja noch der wenn man so möchte, Old Economy äh, ändert. Äh, und mit Old Economy meine ich von vor, vor der Pandemie. Ja. Äh, da war das ja so, ne? man hat eine 20-prozentige Korrektur gehabt. Dann wusste man, okay, jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre ähm, ist, ist das auch gegessen. Jetzt können wir uns wieder nach oben konzentrieren. Also gefühlt sind die Zeiten ja vorbei, äh, ja. weil äh, es geht so schnell. Äh, letztes Jahr haben wir es gesehen im März äh, durch die Bankenkrise, By the way, die momentan gerade wieder äh, in den USA Fahrt aufnimmt, hatten wir ja so knapp 20 Prozent Korrektur und im April war das Thema auch schon wieder durch. Ähm, das ist verrückt, aber es ist wie du sagst, Smart Money und äh, wir, wir sollten auf jeden Fall eine Folge dazu mal machen. Ja, ja. Smart Money versus, ja, was dann eigentlich das andere, wenn äh, der ja, Rest… Äh,
0: Klingt nicht gut, aber es ist wirklich Smart versus Dumb Money, ne? Das muss ja, man einfach ja, weil sagen, ich muss ja.
1: zugeben, äh, mich triggert das ganze Thema eh ein bisschen und äh, ja. in der Pause habe ich auch so oft gedacht, boah, wir müssen dazu eine Folge machen, dazu auch das Thema Manipulation, also zwei kleine Beispiele, warum ich äh, das anspreche. Auf Instagram äh, hat äh, vielleicht, ich glaube nicht, dass er zuhört, ein, ein mir unbekannter Finanzberater, also ich habe das nur mitbekommen, weil das in meinem Feed aufgetaucht ist, äh, hat so einen WhatsApp-Verlauf gepostet äh, und der Kunde schreibt einfach, ja, ich investiere in aktive äh, Fonds äh, und dann hat er daraus gemacht, so ja, was für ein Idiot, äh, äh, der hat bei ihm übrigens gekündigt, also äh, wenn ihr Berater seid und euer Kunde kündigt bei euch, sucht bitte die Schuld nicht beim Kunden, dann habt ihr was falsch gemacht. Ja? Also ja, ja. Äh, es bringt da nichts, äh, es so zu kommunizieren, äh, dass der Kunde ja so dumm ist und ihr so clever und ihr euch jetzt bessere Kunden sucht. Wenn der Kunde irgendwas nicht versteht, was du ihm offensichtlich verkauft hast, ja. dann hast du was falsch gemacht. Ja? Dann hast du ein Problem äh, in der Kommunikation. Also schon mal grundsätzlich. So, und dann hat er ihn aber berechtigterweise gesagt, das sind ja keine Informationen, was hat er jetzt falsch gemacht? Ja, und dann hat er irgendwie vier, fünf äh, äh, Anhänge gepostet, warum es denn bewiesen ist, was de facto immer noch falsch ist, akademisch, mhm. dass äh, äh, aktive Strategien keinen Sinn machen. Und das meiste waren so irgendwelche Bücher, die ihr alle kennt, die halt äh, keiner akademisch ernst nimmt, aber tatsächlich auch ein akademisches Paper. Dann habe ich darauf nur gepostet, ein Link auf, oder ein akademisches Paper genannt, was das bearbeitet, was er genannt ist und das halt definitiv auch auseinandernimmt, weil das halt fachlich total schwach ist. Mhm. Ja, dann hat er sich ganz nett bedankt, hat gesagt, ich ziehe mir das mal rein, hat das reingezogen, hat gesagt, ja, aber die Quintessenz ist jetzt immer noch dieselbe, vielleicht gilt es nicht für smart. Und er hat gar nicht verstanden, worum es ging. Ja. Es ging darum, lieber Kollege, du hast was gepostet, so nach dem Motto, das ist der Beweis, dass das alles keinen Sinn macht. Ich zeige dir die akademische Ausarbeitung, die sich auf diese akademische Ausarbeitung bezieht und die legen ganz klar auf, lieber äh, Kollege, das ist alles Quatsch. was der. Also das ist einfach akademisch total schlecht gewesen und das hat er gar nicht verstanden, weil auch da Studien, in der Regel habe ich eine These und ich hau dann eine Studie raus, um diese Ste Studie zu belegen und dann gibt es im Normalfall, wenn es nicht um mathematische Themen geht, oder um rein mathematische Themen, hast du 17 andere Studien, die in die andere Richtung gehen. Also einfach Studien zitieren, was auch immer mehr gerade ein Thema ist. Das ist so wie Ich habe das in einem Buch gelesen, so als K.O.-Argument. Ja. Das steht in der Studie, das ja. bringt relativ wenig oder gar nichts. Und eigentlich nimmt man, vor allem wenn man akademisch argumentieren will, nimmt sich die Gegenseite eigentlich gar nicht mehr ernst, wenn du einfach sowas droppst. Ähm, und dazu müssen wir unbedingt eine Folge machen, weil ja, ach, das war jetzt absolut. ein Riesenbogen. Absolut. Aber ähm, hier mal Bezug auf unser Podcast. Andret hat ja immer äh, super gut die Zahlen aufgearbeitet. Und was ist dieses Jahr im Minus mal wieder? China. Tja. ja mit äh, ja, aber knapp, gut drei
0: Jahre hintereinander jetzt. Ne? Also ich meine, ja. wenn man sieht jetzt hier 23 und 22. Wir waren da auch zweistellig im Minus. Der Hangsenk äh,
1: ist jetzt 9% genau. auf Jahresbasis. Genau wie Andret sagt, drei Jahre. Worauf will ich aber hinaus? Der CSI, also die, der Index, der nicht ähm, äh, für Ausländer gilt ist auch im Minus, aber nicht mal die Hälfte. Mhm. So, woran liegt das? Äh, wenn ihr euch anguckt, ich gucke mir immer wieder gerne die Flows an, ne? wo fließt gerade Geld rein und raus. Und äh, die zweitstärkste Position aktuell, wo Geld reinfließt, fließt, ist äh, China Short. Mhm. So, und da wird massiv geschortet äh, aktuell. Das ist auch der Grund, warum dieser äh, Index äh, der CSI 300 nicht so stark im Minus ist. Ja. Weil du kannst die zwar shorten, aber nur synthetisch. Und nur synthetisch shorten baut jetzt nicht unbedingt Druck direkt auf die ähm, Aktien. Ja? Also Leerverkauf heißt ja, ich leime mir eine Aktie und äh, verkaufe die. Und durch den Verkauf wird Druck aufgebaut auf diese Aktie. Wenn ich shorte den CSI 300, also synthetisch, wenn du Lust habt, hörte unsere China-Folge, da gehen wir eigentlich relativ ausführlich drauf ein. Dann sage ich einfach der Bank, weißt du was, ich kriege das, was dieser Index macht, äh, Minus. Ja? Also genau das Gegenteil. Ähm, und dann baut ihr zwar auch Druck auf, aber nicht ansatzweise so viel wie zum Beispiel bei echten Leerverkäufen. Ähm, und das ist genau dieses Thema Smart Money versus ähm, Nicht-Smart Money. Äh, ja. Und wohin drückt der Markt das Geld? Das hat auch mit den Fangtiteln zu tun. Uh, by the way, gibt es das auch in Europa. Ne? Hast du Kennst du den Begriff für die europäischen Fangs? Äh, Fangs äh, ähm, Magnificent Seven?
0: Für die europäische. Also das will ich auch gar nicht wahrnehmen, um ehrlich zu sein. Auch wenn es sowas gibt... Äh das Granola. Es, tut mir leid. es ist noch nicht mal vergleichbar. Es ist die Granolas. ja. Granola
1: steht <lacht> ja, für, ah, obwohl, äh, das ist äh, Glaxo, äh, Roche, äh, ASML, also schon eine ja. geile Company. Äh, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, also Vemage, wie die Franzosen sagen, AstraZeneca, SAP und Sanofi. Äh, bei denen gilt übrigens dasselbe. Bei einem äh, Eurostox, der nicht ansatzweise so gut gelaufen ist, ähm, wie, die, wie die amerikanischen Pendants, ähm, aber auch da, wenn du Eurostocks, wenn du diese Firmen abziehst, das sind elf, äh, dann sieht der Eurostocks auch deutlich schlechter aus. Und der Eurostocks ist year to date besser ja, gelaufen vier, als die amerikanischen Titel.
0: Ja. ja, also nicht nicht besser, aber besser als der Dax auf jeden Fall. Also wa was man auch sieht, das hat man auch letztes Jahr gesehen. Äh, vor allem, wenn man einen Blick auf die Fund Manager Surveys wirft, das mache ich immer wieder gerne, äh, die Positionierung, ne, die Gewichtung, ne, wo ist man übergewichtet, untergewichtet? Äh, und da hast du vollkommen recht mit dem Thema China. China Short war lange Zeit ja die zweitgrößte Position. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen ab, aber es ist immer noch äh, in den Top 5. Ähm, aber auf der anderen Seite war zum Jahreswechsel letztes Jahr Europa eine der Top-Gewichtungen. Äh, einfach mal technisch gesehen, Bewertung äh, war einfach mal ein Thema und äh, Europa ist unglaublich günstig bewertet, das muss man einfach mal sagen, also relativ gesehen äh, zu den USA. Und das kann auch eine Bewegung sein wie letztes Jahr. Also der DAX hatte im ersten Quartal letztes Jahr über 15 Prozent erwirtschaftet, erzielt. Ja. Und alles abgegeben erstmal ne, im Sommer. Gewinne mitgenommen und dann haben Investoren Smart Money äh, ein bisschen umgeschichtet, Gewinne mitgenommen und günstige Gelegenheiten woanders gesucht. Äh, und das könnte auch jetzt der Fall sein. Für mich ist das eine Frage, ist es nachhaltig? Und du hast ja Granola gesagt. Äh, ich glaube, das Publikum gibt mir auch recht, <lacht> alleine an dem Namen ist es nicht so sexy wie Magnificent die, Seven? Die oder? AMIs können
1: besser Marketing. Aber <lacht> ja. äh, auch da, der größte Unterschied ist krasser. Ne? Bei den Magnificent Seven, äh, die, diese sieben Firmen haben aktuell eine Marktkapitalisierung, die höher ist, auch im MSI World übrigens oder ja, MSI ja. ACWI, wie ihr wollt, äh, die höher ist aktuell als Deutschland, Frankreich, ich glaube Spanien und China zusammen addiert. Du, ich
0: kann dir das in Zahlen nennen, ich habe letzte Woche in meinem Newsletter drüber geschrieben ähm, und für mich sind es erstmal die Mama-Aktien, also ich habe Tesla mal weg und Nvidia, weil ich die Zahlen noch nicht habe äh, und dann sind es die Mama, Doppel-A am Ende, ne? also mit Meta, Amazon, Microsoft und dann äh, Apple und äh, ich vergesse etwas jetzt, Alphabet, ja? Alphabet, ja. Und äh, die, die fünf Unternehmen zusammen aktuell haben eine Marktkapitalisierung von 10,7 Billionen US-Dollar, 10,7, Alter, ich ja, das und äh, das, das ist der Wahnsinn. Und die, das, das Spannende ist, es kann genauso weitergehen. Warum auch nicht? Es werden Cashflows generiert, es werden Gewinne erzielt. Es, es, es spricht nichts dagegen. Also vielleicht kommt eine Korrektur, aber ich nenne das the race to 10 Trillion. Also ich glaube, wir, wir, wir sollten uns schon jetzt darauf einstellen, dass diese Unternehmen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre die 10 Billionen, also Marke, erreichen und Aber glaubst du nicht, dass das politische Risiko bei diesen Aktien auch immer
1: höher wird? Naja. Also weil so vor allem bei so Meta, weil Meta verdient unfassbar gutes Geld, weil die mittlerweile sich in eine Richtung Monopol im Social Media Bereich ja. entwickeln. Ja. Dann können die halt sehr, sehr gut targetieren. Und wir haben jetzt wieder Wahlen in den USA. Das war ja bei den letzten Wahlen schon ein Riesenthema, wie Menschen targetiert werden. Ja, ja. Ich bin mal gespannt. Also ich weiß, dass zum Beispiel TikTok, äh, ich, also ich habe es nicht oh, ja. verifiziert, aber ich habe es äh, mir von meinem Chef sagen lassen und dann auch wirklich auch einen Artikel dazu irgendwo erwischt, äh, dass zum Beispiel TikTok in China ganz andere Inhalte rausspuckt als äh, das stimmt im auch. der Welt, ja, ja. Ne? dass das ja, ja. in äh, China mehr in die Richtung educational geht, ja, dass die Bildung, Leute genau, genau. Genau, äh, vernünftige Sachen äh, ja. da zugespielt bekommen. Und ich sag mal so, äh, bei uns äh, ist das ein bisschen anders, was sicherlich auch ein gesellschaftliches Thema ist. Ich weiß nicht, nicht ob es Dschungelcamp äh, in China gibt, ähm, aber das ist ja das, worauf die Leute äh, irgendwie stehen, ne? auf so ein bisschen Gossip und äh, ja, es äh, wird auch immer ist, extremer.
0: Babo, die Frage ist immer, äh, man sagt so schön Nature oder Nurture. Ja, es ist, äh, du sagst, die Menschen stehen drauf, das würde dann bedeuten Nature, das ist quasi na, aus unserer Natur, ist unser Instinkt, dass wir auf sowas stehen. Oder sind wir dahin quasi, ähm, hat man uns dahin, ähm, wie sagt man so, so genurtured, ja? Äh, äh, Im ja, Sinne von, äh, macht das die Umgebung mit uns, dass wir auf sowas stehen nach lange, lange Zeit, dahin gezogen oder also, ja, wurde man äh, so erzogen, ja? Also
1: jedes Mal, wenn ich im Stau stehe, weil auf der gegenüberliegenden Fahrbahn ein Unfall ist, wird mir hart gezeigt, dass wir schon darauf stehen. Ja, die, was heißt stehen? Das ist, uh, wir sind neugierig und uh, ja. das ist dann, uh, da wird die Neugier dann besonders uh, angespielt. Um, und uh, ihr kennt das ja, ne? es ist uh, Stau und dann merkt ihr, was ist denn los? Ihr seht auf ja, der ja. gegenüberliegenden Fahrseite, ist ist gar kein Traffic dann wisst ihr wahrscheinlich, war da ein Unfall und mhm. die Leute bremsen halt, weil die halt gucken wollen. Ich glaube, das ist auch total natürlich. Ich will mich gar nicht dagegen verwehren. Ja, Aber ja. nochmal, glaubst du, dass die politisch so wichtig wären, dass denen irgendwann, irgendwann Gefahr droht?
0: Ich glaube sogar, dass die, die Politik das auch einsehen wird, dass ohne diese Unternehmen auch die Politik nicht erfolgreich sein kann. Also ist für den Kapitalmarkt vielleicht nicht so sexy, wenn die Politik sich zu sehr einmischt. Aber eine gewisse Einmischung im Sinne von wir wollen jetzt hier äh, Meta und Co. nicht verstaatlichen, wir wollen sie auch gar nicht auseinandernehmen, aber wir wollen ein bisschen mehr Kontrolle haben. Und Zeichen dafür sieht man jetzt schon, weil solche Unternehmen landen immer wieder vor dem Senat. Ja, ähm, ja. Gut, mit, mit TikTok ist das vielleicht was Europa, anderes, das ist ein politisches ja. Thema. Ja, ja so Europa macht auch Thema. immer mehr äh, in dem genau.
1: Bereich, ne? Und das ist so, die haben eine unfassbare Marktmacht, also Eben. ich sehe das sogar, also tatsächlich Apple aber auch, äh? also wenn du siehst, wie viel Nutzerdaten Apple bekommt, oh ja. äh, jetzt fand ich das ganz spannend, weil die Börse äh, hat ja gar nicht reagiert auf ihre Brille, die haben jetzt die Brille, kann man ja jetzt testen und kaufen ja. in, äh, in den USA. Also nicht stark. Also es gibt natürlich noch keine ersten Zahlen, aber so eine Brille, wie viel kostet die? 4000 Euro? 3000? Über 4000, ja, ja
0: ja. Und als Brillenbeleger ja, ja, kosten ja. sie deutlich mehr.
1: Ach stimmt, weil da brauchst ja, ja. du Speziallinsen, äh, äh, auch von Zeiss, glaube ich auch. Interessant, genau. Zeiss interessante Firma.
0: Da sind wir auch ähm, investiert übrigens, äh, gerade auch unter anderem auch deshalb, aber. Ähm, ja. Jetzt, jetzt überleg
1: mal, ich mit meiner Family, wir sind vier Leute, ich müsste vier solcher Brillen äh, bestellen, dann äh, sind ja. wir schon mal bei 16.000 Euro, nur dass wir zusammen irgendwie Filme gucken können und ich finde das Bild aber echt gruselig, dass vier Leute äh, in der Familie alle mit so einem Helm in der Wohnung sitzen äh, und gemeinsam die machen, sowas die ganze Zeit. Ja, ja, machen irgendwelche Schnipsen mit den Fingern und da, da fehlt mir noch, äh, aber Apple hat schon immer, weiß war schon immer egal bei denen, aber mir fehlt wirklich also mich fixt das total an, also nicht falsch verstehen. Ne? Ich werde auch auf jeden Fall so, de, so einen Helm ausprobieren und äh, prinzipiell wäre ich auch ein Typ, der sowas sicherlich ausprobieren würde. Aber äh, ich stelle mir vor, so äh, auf der Arbeit, ne? wieso sollte ich so einen Helm tragen? Weil dann kann ich direkt Homeoffice machen. Also ich brauche definitiv keine Büros mehr dann ähm, für, für, diese, für diese Geräte. Für Homeoffice könnte ich mir das sogar noch glatt vorstellen, dass das dann eine Lösung wäre. Aber äh, in Europa haben wir ja gerade eher den Trend, wieder zurück in die Büros. Und für, ähm, also in den Büros kann ich es mir nicht vorstellen. Im Familienbereich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, ich hoffe, das wird nie passieren, dass wir mit Helm auf der Couch sitzen als Familie. Ich und, sag mal, äh,
0: ich, ich schließe es nicht aus. Ja, ich schließe ja. es nicht aus. Ausschließen
1: weil, kann man eh nichts, aber ja. da, da bin ich gespannt, wie, wie das seinen Weg findet äh, in, in die Breite, sage ich jetzt mal. Äh, ich glaube, die erste Generation gar nicht, weil die Dinger sind unfassbar schwer. Du musst einen Akku mit dir rumschleppen. Ja, ähm, ja. Ich glaube, das ist einfach noch zu unpraktisch. Äh, den größten Einsetzungsnutzen äh, sehe ich tatsächlich beim Thema Homeoffice. Ja, dass du da wirklich, äh, du, du brauchst keine großartige, eigentlich brauchst du gar nichts mehr außer so einen Helm, ja, brauchst du nicht mal einen Arbeitsplatz. Ja, ja, klar. Ähm, und sitzt irgendwo zu Hause in deinem Homeoffice, kannst du vielleicht deine Kollegen sogar sehen, ähm, aber so im Büroalltag kannst du mir gar nicht vorstellen. Auch.
0: Ich bin ähm, gespannt, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht noch ein paar Sätze zu dem Thema, wie geht es der Wirtschaft eigentlich? Weil auch hier in dem Bereich Zinsen und dies und das, ich habe letztes Jahr sehr oft drüber geschrieben und gesprochen und auch wir beim Babo-Podcast zum Thema Erwartungen, Inflation und Co. Wie kommt das alles dieses Jahr? Und es kommt auch da anders als erwartet. Ja, Auch der Jerome Powell hat diese Woche, nee, das war schon letzte Woche, nee, das war diese Woche, war das diese Woche? Ich bin, das war letzte Woche Mittwoch. Ne, ich glaube, es war letzte Woche, aber es könnte eben, auch Anfang eben. der Woche gewesen sein. Ja. <lacht> und äh, wir, wir, wir sehen da auch, dass die Notenbank jetzt so, so ein bisschen zurückrudert, ja, im Sinne von die Sprache going forward wird ein bisschen angepasst. Äh, wir hätten gerne die Freiheit, äh, je nachdem, was die Zahlen machen, so zu reagieren. Und letztes Jahr wurde dann eher signalisiert, wahrscheinlich fünf bis sechs Zinsschritte und dieses Jahr aktuell gehen wir von drei aus. Und warum sollte das sich nicht ändern? Ich meine, der Wirtschaft geht es eigentlich ganz okay in den USA. Ähm, ja. Irgendwie das Thema Präzision ist vom Tisch. In den Rest äh, der Welt eigentlich war besser auch. besser also, als erwartet. Äh Deutschland Bitte?
1: schrumpft, im Rest der Welt ja eigentlich auch. Also Europa ist nicht geschrumpft, Deutschland ist geschrumpft, genau. also ist ja. ein deutsches Thema definitiv. Heute kamen die Inflationszahlen für Deutschland raus, ich glaube 2,8. Also 3, auch da, 9, ich, ja. äh, alles im grünen Bereich. Und ja. äh, Paul rudert gerade ein bisschen zurück, aber der Markt äh, interessiert sich nicht dafür. Ja, weil äh, ja, ja. schaut euch an, im Oktober, November, diese Rallye, die wir hatten, war ja durch Paul, ja, weil er dann klar mhm. gesagt hat, und jetzt rudert er zurück und der Markt glaubt das nicht. Und der eine oder andere interpretiert das ja mit äh, der aufkeimende Bankenkrise in den USA, so nach dem Motto, ja doch, die werden schon die Zinsen senken müssen äh, oder halt Geld drucken. Ja? Also Zinsen senken müsste ja noch nicht was unbedingt passieren, aber Banken brauchen Liquidität ja. ähm, und normalerweise passiert das eine mit dem anderen. Aber ich sage äh, immer wieder, ich glaube, wir müssen uns von vielen Narrativen äh, verabschieden, weil auch da, der Markt hat ja äh, vier Zinsschritte äh, eingepreist, weil... Und im März vor allem mit Staat, weil in der Regel historisch die FED in der Nähe von Wahlen äh, sich bedeckt hält. Ja, und äh, im November sind in den USA die Wahlen und normalerweise machen die da nicht so viel, damit man denen nicht vorwerfen kann, guck mal, ihr mischt euch hier indirekt in die äh, ja, Wahlen ja. ein. Ähm, aber das war Vergangenheit. Wieso sollte das dieses Jahr nicht komplett über Bord geworfen werden? Donald Trump sagt ja schon, sobald er an der Macht ist, wird er die Zinsen auf null wieder senken, ja. dass er das alles... Theoretisch gar nicht darf und kann, sei mal dahingestellt, aber er spielt, und das ist clever, by the way, äh, weil, wenn der Markt das glaubt, ja, dann äh, wird der Markt ja positiv auf, äh, ähm, auf, auf äh, Prognosen äh, reagieren, die Trump als Gewinner äh, vorhersehen. Ähm, ich glaube, der macht viel mehr bewusst, äh, als äh, wir so denken. Ja? Wir denken, ja, ja, klar, klar, klar. labert klar, klar. so frei Schnauze. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Das ist schon nee. alles eine bewusste Thematik. Und daher bin ich mal gespannt, was da passiert. Es ist einfach passiert. seine
0: Art, weißt du. Es ist einfach ja. seine Art, so zu sein. Aber der Inhalt dahinter, das ist schon geplant. Also das ist schon, es ist eine gewisse Strategie dahinter. Alles andere, das kann ich mir nicht denken. Also dann, ja. dann wie auch immer. Aber ähm, ich bin ja immer hin und her gerissen. Also auch bei anderen
1: Parteien äh, frage ich mich immer, ey, das müssen doch Profis sein. Das kann doch jetzt nicht einfach. Aber ich, ich, naja, ich habe dann ich immer meine, wieder Phasen, na, da denke ich, die sind einfach nur alle dumm.
0: Ein, eine Sache muss ich auch dazu sagen, was heißt Profi? Ne? Weil ähm, ich glaube, wir, 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 ja. ja, wir lassen uns auch blenden von jemand, der einfach gut sprechen kann. Äh, wow. Und ich kenne viele Leute, die gut sprechen können, aber dahinter steckt gar nichts. Ja? Und das ist Namen. so ein bisschen, was mit der Politik in den letzten 20, 30, 40 Jahren äh, passiert ist, dass wir Akademie, ne, dass wir sagen akademisch, äh, mit Demagogen verwechseln. Und das ja. ist wirklich gefährlich. Das sieht man auch in der Coaching-Szene. Und das bedeutet aber auch nicht, dass jemand, äh, der mit gebrochenen Deutsch oder mit gebrochenen Englisch auf die Bühne steht, dass er nichts drauf hat. Ja, äh, absolut. Oder halt jemand so wie Trump, sage ich jetzt einfach mal, der sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt hier diplomatisch auftreten und einfach mal alles politisch korrekt formulieren. Äh, was zählt, ist, dass ich einen gewissen Teil der amerikanischen Bevölkerung vertrete. Und das tut er auch. Und wir müssen das auch auf der anderen Seite auch wahrnehmen, dass ein Teil der Amerikaner genauso ticken und deshalb einen Donald Trump wählen.
1: Und ja, eigentlich das ist dagegen Business.
0: müssen wir kämpfen. Oder da, da sollten wir uns Gedanken machen. Warum ist das so? Ja?
1: Das ist Business. Ich habe letztens einen Podcast ja. von einem Portugiesen gehört, der mich äh, äh, den ich ziemlich gut finde. Äh, äh, also den Podcast und der Portugiese ist auch interessant. Vielleicht kennt der ein oder andere äh, die Firma von ihm, äh, Prozess, das ist so eine Fitness ja. Company. Äh, äh, das ist ein äh, Portugiese aus meiner Heimatstadt auch noch, der die gegründet hat, das ist ein Multimillionär. Und macht Podcasts und der ist relativ radikal, der Typ. Also, so. Auf, nicht, auf Englisch äh,
0: oder auf Portugiesisch? Äh, ja,
1: leider auf Portugiesisch. Okay, ja. Ja. Und äh, der hat, hat ja aber sein. auf jeden Fall, der lädt alle ein. Der sagt auch, ich rede mit allen, ich diskutiere mit allen. Der ist so Hardliner, Liberaler, ähm, so also Hardcore-FDPler, wenn du so möchtest, ne? Er hat aber äh, jetzt, äh, ein, 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 ja, den portugiesischen AfD-Pendant äh, eingeladen und, äh, hat erstmal gesagt, er ja, bist voll intelligent, weil du sagst genau das, was die Leute hören wollen. Ne? Und äh, ich fand das erfrischend neutral, wie er an die Sache gegangen ist. Und der hat äh, mit dem, also der war politisch gar nicht mit ihm auf einer Höhe, äh, sieht das aber aus diesem Business-Kontext raus. Ne? Und da muss man sagen, das fehlt uns hier so ein bisschen. Ne? Äh, wir sind da immer sehr schnell moralisch. Ja. Ähm, und jeder, der uns zuhört, weiß, wie wir politisch stehen, weiß, dass äh, wir auch ein Riesenthema haben mit diesem Thema äh, Remigration, äh, wäre ja. die Frage, wo du hingeschickt wirst übrigens. <lacht> äh, wirst in die das USA ist geschickt? Äh, wirst nach Albanien geschickt oder nach Darmstadt? Äh, nach Darmstadt. Nach Witzig, ne? Also bei mir wäre es ja klarer, ich werde äh, nach <lacht> Portugal geschickt, obwohl ich war, ich identifiziere mich ja zu 100% als Kölner, ne? also Thema Karneval. Ähm, und äh, das fehlt uns hier so ein bisschen, aber da bin ich voll bei dir. Ähm, wir, äh, da, aber das ist genau deswegen, weil wir so emotional sofort auch äh, die Diskussion nicht wollen, verwechseln wir dann halt genau dieses
0: Thema. Kann jemand gut reden oder? Also mit auf die Inhalte? Mit, mit wir, und ich möchte das auch ergänzen, mit, mit wir meine ich auch äh, die Akademiker. ne also, Ja, alle, alle. Die, die wir denken ja. nur, weil jemand angeblich irgendwas akademisch belegen kann, und das ist ja eben der Punkt, was du sagst, vergessen wir auch die Emotionen, und das ist die halbe Miete, meine und
1: Meinung nach. Das ist die nach, Frage, ob die das Beratung, Also da ist schon mal die Frage, in unserem Fall können die das akademisch belegen. Um, und das genau, können die nicht, ja, das ist ja, schon mal Punkt genau. Nummer eins. Ja, es gibt dann Studien äh, und es gibt eine Tendenz und wir wollen das fast hier nicht schon wieder zum zehnten Mal ja, aufmachen ja, ja, genau, auch genau. die Aussage 80% schlagen den Index nicht, alles cool ist ja auch normal äh, und ja. alles andere wäre auch komisch gibt aber Bereiche, wo das genau umgekehrt ist und das wird dann immer gerne weggelassen und das gehört eigentlich zu einem Diskurs beide Seiten zu betrachten Eben. und das Eben. fällt halt weg und das ist mir bei diesem Prosis, äh, also wie gesagt, die Fitnessmenschen kennen die wahrscheinlich, äh, Company aus Portugal die machen auch so Nahrungsergänzungsmittel, Er hat da wirklich mit dem anderthalb Stunden diskutiert. Ja? Und immer wieder mit, ah krass, sehe ich ganz anders als du, aber es ist clever, ja. dass du das sagst, äh, weil die und die Zielgruppe, damit gewinnst du äh, Stimmen. Und das 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 ist das Business der Politiker ist Stimmen gewinnen. Ja. Ähm, und so schlimm ich diese äh, Drei-Buchstaben-Partei finde, in Deutschland.
0: Das sind ja alles drei Buchstabenparteien. Ne? Ja, aufpassen. aber
1: alle wissen, welche ich meine. Die, okay, Grüne, gut, gut. die Grünen haben ein paar Buchstaben mehr. Stimmt, ähm, stimmt. stimmt. Okay, äh, die, die haben das clever gemacht. Also in dem Sinne. Äh, die bedienen genau die Narrative, die ihnen geliefert werden. Ähm, und ich glaube, da muss, genau wie du sagst, da muss wirklich ein Umdenken passieren, damit wir wieder anfangen, mehr über Themen und Inhalte zu reden. Eben. Weil ich finde es auch nicht schlimm, ich bin jetzt kein Grüner, aber natürlich werde ich Positionen der Grünen äh, total unterstützen. Und ja. da gehen wir aber in die Richtung, äh? ich bin jetzt kein Grüner, also finde ich alles generell doof, was die Grünen machen. Äh, und umgekehrt äh, ja auch, ähm, schwierige Situation. Ja. Also ja, ja. Und, äh, das wird ja das Superwahljahr, äh, da, da kommt bestimmt auch einiges noch auf uns zu. Äh, mal schauen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein paar Wahlen mehr geben wird, als die, die aktuell geplant sind. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall hier bei Barbo sprechen Börse einiges zu reden
0: geben. De definitiv, ähm. definitiv. Aber wir, wir haben auch in England wichtige Wahlen. Ne? Also ich meine, es ist nicht nur die USA, ja. ich glaube Indonesien und Co. Es sind wichtige Wahlen. England müsste jetzt auch relativ bald sein, ne? Ist das ja. jetzt nicht auch genau. März, April? Also Eben Portugal auch, bei der auch
1: ja, Portugal auch, im März Portugal wird neu auch. gewählt, und sehr wahrscheinlich werden wir in Portugal auch einen Rechtsruck haben. Hm. Portugal ist ja üblicherweise links, also sehr hm. linkes Land immer gewesen. Auch ähm, geografisch
0: gesehen, ja, also hier von ja, Deutschland. Auch,
1: richtig, ja, auch <lacht> geografisch gesehen, da werden wir einen Rechtsruck haben, und das ist natürlich krass, weil jeder Portugiese hat in seiner Familie Migranten. Jeder. Ja. Also es ja. gibt keinen Portugiesen, der keine Migranten hat. Ich glaube, wir haben in Portugal jetzt knapp neuneinhalb Millionen Portugiesen und drei Millionen Portugiesen sind außerhalb von Portugal. Dazu zählen wir die Leute mit portugiesischem Ausweis. Mhm. Äh, jetzt überlegt mal, wie viele, so wie meine Kinder, die hier geboren sind, deutschen Ausweis direkt bekommen haben. Ähm, und in so einem Land, dass da auch so eine äh, äh, Weitrechtspartei äh, so viel Stimmen bekommt, das ist auch krass, äh? also auch undenkbar ja. gewesen vor zig Jahren.
0: Genau. Genau, genau. Sehe ich sehe ich genauso. Und äh, wie gesagt, es gibt noch viel zu besprechen. Wir sind wieder da, liebe Leute. Es macht Absolut. Auch Spaß. Ah, ja. Übrigens,
1: das Thema Politik enden, beenden wir gerne mit, ähm, wir hatten ja jemanden hier von der CDU, den äh, wir auch cool finden. Äh, aber der eine oder andere hat uns da doch angeschrieben. Ja, und der Typ, äh, also äh, Christoph ist auch äh, polarisierend. Ja, ist mhm. er auch. Aber wir wollten ja hier, hier über Wirtschaftspolitik reden oder haben das Thema als Schwerpunkt genommen. Äh, wenn ihr Lust habt, machen wir gerne dazu weitere Folgen. Gerne auch mit, äh, also wie gesagt, außer einer Partei würden wir hier jede Partei äh, einladen, ja, ja. Äh, weil da, äh, das widerspricht zwar meiner äh, meine Aussage von eben, von aber den Kollegen, äh, ja ja, aber jaja, meine, die Größe <lacht> habe ich nicht, äh, mich äh, dann mit äh, der, der Partei, die ihr alle äh, kennt äh, und blau leuchtet. Äh, alle anderen würden wir aber einladen. Also wenn ihr Leute kennt, die Bock und Lust haben und sich auch trauen, muss man auch dazu sagen, äh, weil dieses ungeskriptete glaubt mir, so viele Finden das gar nicht so. Also es gibt da sehr viele, die haben damit ein Problem, ja, einfach ja, ungeskriptet ja. sich hinzusetzen und drauf loszureden. Ähm, aber wenn ihr da Kontakte habt, immer her damit.
0: Ob das vielleicht ein Zeichen für etwas ist, ja, aber gut, ne, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Es gibt einfach grundsätzlich ähm, von der Natur aus Menschen, die das nicht können und fertig aus. Muss ja auch gar nichts bedeuten. Also vergiss den Satz, den ich gerade gesagt ja, habe.
1: Eins musste ich aber noch <lacht> fragen, also, weil wir haben natürlich jetzt Krypto nicht thematisiert, wir haben so viele Themen ja. nicht thematisiert, Aber Silber, du bist ja, ja. immer Silber. Äh, Silbermensch, was ist da los? Mensch, äh, Alter, kommt Mensch, ja, Mensch. Silber kommt nicht aus den Potten und eigentlich bei so äh, instabilen Zeiten, ja, wo ja. die Volatilität auch hochgeht ohne Ende. Also, das, äh, ich glaube, äh, hast das in deinen Kennzahlen auch drin? Also, die, für, für, ja, für mich eine ne, ne Leidenschaftsgeschichte,
0: in weißt du? Also, ich kann auch gerne dazu sagen, also, Silber macht im Grunde genommen das, was Gold macht, nur ein bisschen ne, gehebelter. Ne? Und wir sehen in dem Bereich, Gold liegt auch hier to date, äh, Minus und Silber in der Regel äh, ist quasi das Zweifache oder das Dreifache, sowohl positiv als auch negativ. Und dazu muss man auch sagen, es gibt noch Zinsen. Warum soll ich Silber und Gold kaufen, wenn es Zinsen in Höhe von 4% gibt? Ne? Aber Gold hat letztes Jahr
1: 13% gemacht und Silber ist leicht im Minus rausgegangen. Ne? Also ja, aber ja. Das war ein außergewöhnliches absolut. Jahr für...
0: Und Da ah, kann man ein bisschen in die Rohstoffe. Tiefe gehen. Es ist auch ein Markt, der ein bisschen manipuliert wird. Das ist jetzt hier gar nicht kontrovers gemeint. Aber man muss ja auch immer zwischen physisch und dann quasi auch die Papiere unterscheiden. Und die Frage ist mittlerweile, was wird eher gehandelt? Was ist eher das Underlying? Und im Bereich quasi Edelmetalle kann das auch so sein, dass der physische Preis sich ganz anders entwickelt als jetzt hier die Wertpapiere, die ETCs und das, was ich hier zeige, sind natürlich die ETCs. Ja, Das sind dann die Wertpapiere, könnte man auch kaufen. Ja, aber bei gewissen Silbermünzen, die ich selber besitze, kann ich euch zeigen, dass der Preis im vergangenen Jahr und auch dieses Jahr sich positiv entwickelt hat. Aber das hat auch gewisse sentimentelle Geschichten, dass, dass es auch eine limitierte Anzahl ist und so weiter und so fort. Deshalb, ich glaube, das sollte man schon auseinanderhalten und auch stark unterscheiden, aber äh, grundsätzlich... Also, wir machen ja, eine
1: äh, Folge mal
0: zu Silber. Silber haben wir noch nie gemacht als Einzelthema, ne? Ja, wir hatten ja mal Einzelthema nicht, aber wir hatten mal damals den Gold. Volker Müller zum Thema genau. Gold und ein bisschen Silber. Können wir machen, aber ich glaube, da sollten wir mal auch jemanden einladen. Der, der, den kenne ich auch sogar, ein CEO von einem von einer Silbermine. Vielleicht hätte er Lust, aber der kann ja nur Englisch. Und wir haben ja auch gesehen, wie die englische Folgen ankommen.
1: <lacht> Wobei, so äh, wir benutzen jetzt so eine KI-Software für die automatische Synchronisierung und übersetzen. Ach und ja. das ist gruselig, wie gut das funktioniert. Es, es funktioniert gut, wesentlich. aber... Naja, ja, schauen. vor einem halben Jahr war das noch. Die alleine Übersetzung war schon in so einem Business-Kontext schwierig, ja, weil ja. gewisse Begriffe, und mittlerweile funktioniert das so 99%, das wird sauber übersetzt. Die, die Software versteht sogar so englische Begriffe, also weil wir übersetzen ja von Französisch auf Deutsch und da sind ja auch viele englische Fachbegriffe im Investmentbereich, wird nun mal Englisch gesprochen, und ja. das versteht die Software auch. Also das lässt die auf Englisch, ähm, und das ist, also Sachen wie Guidance zum Beispiel, ja, das äh, lassen die dann auf Englisch oder Short, Long und so Themen. Mhm. Ähm, also ich bin schwer beeindruckt, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für die Zukunft, aber so ein CEO äh,
0: von der Silbermine äh, klingt auf jeden Fall spannend. Finde ich auch, schauen wir mal. Ja. Vielleicht machen wir das, ja. Vielleicht gibt ihr uns einfach mal Feedback, wenn ihr Lust darauf habt. ja. Weil ähm, was, was die Silberbetreiber bzw. die Minen auch gerne machen, äh, das wissen vielleicht die wenigsten, wenn der Preis einfach zu niedrig ist, dann produzieren sie einfach nicht, um einfach mal was zu machen, ja, das Thema Angebot und Nachfrage künstlich zu beeinflussen. ja Und deswegen und haben wir
1: in äh, nicht nur bei Silber, sondern bei allen Rohstoffen oder überall, wo es Minen gibt, haben wir bei, wenn ihr die Minen kauft, habt ihr dann automatischen Hebel. Ja, weil äh, wenn der Silberpreis fällt, dann haben diese Firmen natürlich Probleme, weil ihr Produkt wird gerade billiger. Also weniger Marge und vielleicht haben die die Lager voll die, oder halt nicht, aber das, was sie im Lager haben, wird weniger wert. Dann gibt es aber immer diesen kritischen Preis, wo die auch die Produktion einstellen. Ja, und das tut dann richtig weh, wenn ihr so eine Mine habt. Äh, langfristig muss das aber sein und sobald, aber genau dieses Argument gilt es auch in die andere Richtung, weil wenn der Silberpreis steigt, wird dein Produkt schon wertvoller ja. und wenn du ja. noch was auf Lager hast, das wird auch wertvoller und wenn eine kritische Grenze überschritten wird, dann produzierst du auf einmal ja, und hm. deshalb hast du in der Regel bei Minen in dem Bereich nochmal einen Hebel im Vergleich zu dem Direktinvestment, ähm, also schon ein spannendes Thema, sollten wir auf jeden ja. Fall in der einen oder anderen Form mal machen, aber ihr seht schon, äh, wir haben für das neue Jahr natürlich ja. schon wieder tausend Ideen äh, was wir machen und auch viele Sachen sind schon geplant. Nächste Woche Freitag kommt die Folge äh, Cyber Technology äh, raus. Ähm, finden wir auch nämlich äh, spannend und ist glaube ich auch etwas, was uns alle tangiert äh, und immer mehr. Äh, Finde ich hochspannendes Thema. Von meiner Seite war es das. Äh, übertreibt es nicht, wenn ihr Karneval feiert. Äh, wenn ihr nicht Karneval feiert, übertreibt es auch nicht. Bleibt gesund von meiner Seite. Endred hat hier die letzten Worte heute.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und ja, die Folge, die nächste Woche kommt, da gibt es auch viele Einzelaktien, die erwähnt worden sind, äh, aus dem Bereich Cybersecurity, IT-Sicherheit und so weiter und so fort. Die Folge haben wir schon aufgenommen, deshalb äh, kann man das sagen, super spannend. Ich fand den Gast auch mega cool und es ist schön, wieder da zu sein. Liebe Leute, schönes Wochenende und äh, bis bald wieder im Finanzpodcast Investment Babus. Cheerio. Ciao, ciao. Babo sprechen, Börse tippen, Brote, Oli, Frohlio wie die Märkte in der Krise Doch machen die miese Alles was sie machen ist ein Podcast und ein Deal.